0: Esto es Audire Podcast. Una de las prohibiciones más insólitas de los años de la posguerra en algunas zonas de España fue el veto a arrojar piedras durante las corridas de toros. Cuando el público quedaba contento con la faena, tiraba piedras al ruedo. Y el torero, el torero quedaba satisfecho. Sabía que esas piedras tenían un gran valor se lo daba a su contenido en Wolframio. Y esos eran unos tiempos en los que el Wolframio era nuestro oro. Hola, soy Ana Nieto y esto es Calendario de Historias, un podcast en el que cada semana echamos la vista atrás a un evento del pasado, lo recordamos, y buscamos su huella hoy. La Segunda Guerra Mundial se luchó en varios frentes. Uno de ellos consistía en asegurarse la posesión de materias primas estratégicas para la maquinaria de guerra. Y no solo eso, también se batallaba para impedir que el enemigo las obtuviese. Estamos hablando de petróleo, de carbón, de cromo, de caucho, también de Wolframio. Y a este mineral y a la batalla que para obtenerlo en España liberaron la Alemania nazi por un lado y el Reino Unido y Estados Unidos por otro, dedicamos el episodio de hoy. Y lo hacemos porque esta semana se cumplen 78 años del día en el que Washington ordenó a su embajador en Madrid exigir al gobierno de Franco el fin de las exportaciones de Wolframio a Alemania. Era noviembre de 1943. Pero empecemos por el principio. ¿Por qué el Wolframio era tan importante? Las respuestas son dos. En primer lugar, el Wolframio, al que también se conoce como Wolfram o Tungsteno, tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales. En segundo lugar, tiene el punto de ebullición más alto de todos los elementos químicos. Estas características permiten que sus usos sean múltiples. Pero lo que nos importa aquí... Es que se usaba en la fabricación de aceros especiales, a los que dotaba de una extraordinaria dureza. Y eso lo convirtió en una materia prima esencial para Alemania, como nos comenta el historiador Joan María Tomás, catedrático de la Universidad de Rovira y Virgili.
1: Los alemanes necesitaban el wolframio para endurecer las puntas de las granadas antitanques, para reforzar sus blindajes. ...de tanques, etcétera, etcétera.
0: Tradicionalmente Alemania compraba su suministro en China... ...el primer productor mundial de Wolframio... ...pero todo cambió cuando Berlín lanzó la Operación Barbarroja.
1: Y ya no lo podía traer porque el 22 de junio de 1941... ...atacó a la Unión Soviética e interrumpió el flujo terrestre... ...o tren del de Wolframio chino hacia Alemania. Entonces tuvo que buscar otras fuentes...
0: Pero las únicas fuentes disponibles para Alemania eran Portugal y España. Y dentro de España casi todo el mineral se concentraba en Galicia y en menor medida León, Asturias, Salamanca y Extremadura. La necesidad alemana provocó que los yacimientos que apenas se aprovechaban hasta entonces comenzaran a explotarse masivamente.
1: Cuando los aliados se dieron cuenta de que los alemanes estaban comprando este Wolframio, dijeron, vale, Vamos a comprar nosotros también a esas minas, porque de esta manera vamos a lograr que los alemanes no se queden con tanto Wolframio como se quedarían. Porque si nosotros también conseguimos comprar, ellos no se lo llevarán todo.
0: Ni el Reino Unido ni Estados Unidos necesitaban Wolframio porque lo tenían. Y además tenían acceso al chino, al boliviano, al indio.
1: Por tanto, muchas veces, después de comprarlo y de embarcarlo, lo tiraban pero de esta manera conseguían que los alemanes tuviesen menos bolsamiento.
0: Las compras alemanas y aliadas provocaron una escalada de precios. A lo grande, si en 1940 se pagaban 15.000 pesetas la tonelada, tres años más tarde se alcanzaron las 285.000 pesetas por la misma cantidad. A eso había que sumar el impuesto de exportación de 100.000 pesetas por tonelada y que se embolsaba España. Esta extraordinaria riqueza que salía de una piedra estimuló la formación de minas con cientos de trabajadores. Una de las principales fue la de Valborraz, en las montañas orientales de Urense. Le preguntamos al doctor Carlos Tejerizo, del Instituto de Ciencias del Patrimonio, Consejo Superior de Investigaciones Científicas y director del proyecto Sputnik Labrego, que nos contara cómo era la vida en esta mina de Valborraz.
2: Estaba gestionada directamente por la Alemania nazi a través de este consorcio que se llamó Sofindus.
0: Sofindus actuaba como testaferro de los alemanes y se utilizó para saltarse los límites legales sobre la propiedad de las minas, no solo en Balborraz, sino también en toda Galicia.
2: Había dos tipos fundamentales de trabajadores, que eran los trabajadores libres, que digamos eran asalariados de la propia mina, y también trabajadores digamos, vinculados al destacamento penal, No eran presos que trabajaban en la mina. Había varios tipos de presos, y entre ellos presos vinculados directamente a la guerra civil. Hubo varias fugas del destacamento penal. Muchas de estas personas que se fugaron del destacamento penal acabaron en la guerrilla antifranquista.
0: En Valborraz, los presos vivían separados de los trabajadores libres. Sin embargo, a la hora de trabajar, las condiciones de los dos grupos eran similares y las relaciones, fluidas. Mientras los trabajadores eran todos españoles...
2: Los ingenieros, topógrafos, gente importante de la mina de Balborraz eran alemanes.
0: Se generó una sociedad paralela en la que la propia minera proporcionaba todos los servicios necesarios para la vida cotidiana.
2: De hecho se le conoce como ciudad de los alemanes y creo que es un término bastante adecuado en dos sentidos. El primero es que realmente estaba gestionada por alemanes. La mayoría de personas no eran alemanas, eso está claro, los trabajadores y trabajadoras que había allí. Pero sí que la gestión está muy vinculada a esa presencia alemana, nazi, en el noroeste peninsular en los años 40. También la ciudad de los alemanes es correcta precisamente por la palabra ciudad. Y es que era un entorno prácticamente autónomo. Había de todo. Había escuela, había fiestas, había ultramarinos.
0: Esto se replicaba en otras minas. Y en el caso concreto de la pontevedresa de Fontao, que posiblemente fue la más grande, llegó a haber hasta cine. Hubo además extraperlo se robó mineral de todas las minas y también se explotaba fuera de los complejos mineros por cuadrillas que lo extraían de zonas superficiales. Estas actividades estaban toleradas por las autoridades, incluida la Guardia Civil, posiblemente porque sacaban algo a cambio. Alrededor de las minas también se construyeron muy rápidamente carreteras que cruzaban con marcas enteras y había camiones llegando y saliendo continuamente. E incluso trajo el avance en otras infraestructuras, como electricidad y agua caliente. En el caso de Balborraz...
2: La electricidad y el agua caliente fue algo que recibieron antes los presos del destacamento penal que las poblaciones de la zona.
0: Toda esta espiral de actividad frenética en torno al Wolframio duró apenas tres años. Su inicio y su final está ligado a la evolución de la Segunda Guerra Mundial. Cuando comenzó el comercio, los aliados lo consintieron porque no se atrevieron a forzar a España por miedo a que entrara en la guerra del lado del eje. Incluso participaron de este comercio. Pero según avanzaba la guerra, los aliados estaban cada vez más seguros de que la victoria sería suya. Y empezaron a exigir a los países neutrales que dejaran de exportar a Alemania. Se le dijo a los suecos, que enviaban hierro. A los turcos, que vendían cromo. A los suizos, que exportaban equipos de precisión. Y a los portugueses y a españoles se les pidió que cortasen el flujo de Wolframio. España se hizo la sueca. Y Estados Unidos le echó un órdago, para lo que tenían una gran carta en la mano. El petróleo. El Consejo de Ministros franquista estaba dividido ante la situación. Se oponía a dejar de vender Demetrio Carceller, ministro de Industria y Comercio, apoyado por los sectores más duros del ejército, de la Marina de Guerra y del Partido Único. Enfrente tenía al ministro de Asuntos Exteriores, que ya veía por dónde avanzaba la guerra. Para él era claro que si el régimen quería sobrevivir, debía escuchar las exigencias aliadas.
1: Entonces, fue en ese momento cuando se le impuso un embargo de la venta de productos petrolíferos, que todos los productos petrolíferos que llegaban a España llegaban a través de compañías estadounidenses basadas tanto en Estados Unidos como sobre todo en Venezuela. Colombia, etcétera, etcétera. Había una dependencia absoluta del petróleo, de productos petrolíferos de esas compañías americanas. Estados Unidos cortaron eso. España resistió tres meses y al
0: final cedió. En todo caso, poco después, los aliados invadieron Normandía. Así se imposibilitó el envío de Wolframio a Alemania, tanto por tierra como por mar. La fiebre del Wolframio se había acabado. Era junio de 1944. ¿Y qué queda de todo esto hoy? Durante tres años, el wolframio fue la exportación que más dinero generó para España. ¿Quién más se benefició? Pues es un asunto en el que queda mucho por estudiar. Pero nos recuerda el profesor Tomás que...
1: Una parte de las minas eran alemanas o inglesas a través de hombres de paja españoles. Es decir, la legislación franquista impedía que la propiedad fuera extranjera solo un tanto por ciento pequeño... ...pero ellos compraban minas... ...compraron minas y ponían... consejo con administración y testaferros... ...entre ellos... ...el consuegro de, del propio Franco... ...el padre del marqués de Villaverde... ...también estuvo metido por ahí... Eh, serrano Suñer... ¿no? cuñado de Franco... Y ...los Fierro... ...y otros, ¿no?... Tenían ...grandes, grandes familias... ...tenían intereses en ello... ...después, ¿quién más se aprovechaba? pues uh, a veces pues, médicos rurales, etcétera, que habían conseguido una concesión de explotación y uh, la habían subarrendado. Había también intereses locales. ¿no? Y después, por supuesto, el gobierno español, porque ellos grababan con una cantidad descomunal de dinero las exportaciones de
0: bolsar. Los impuestos fueron de tal magnitud... Que en el caso de los envíos a Alemania sirvió para pagar buena parte de la deuda contraída con ese país por parte del bando sublevado durante la Guerra Civil. En la década de los 50, las minas de Wolframio tuvieron un pequeño revival durante la Guerra de Corea. En Balborraz, los ingenieros seguían siendo los mismos, los alemanes. A partir de ahí, la producción decayó y las minas se cerraron. Las instalaciones de Balborraz están muy deterioradas. Pero otras, como las de Fontao, se han convertido en un museo. Y por supuesto, queda la memoria. Artemia Villamarín, de 91 años, recuerda que comenzó buscando Wolframio con una azada. a la salió un lucero. No roló, nadie, no teníamos roló. Y medio pueblo caminaba junto hasta llegar donde el mineral afloraba casi a ras del suelo. Le vendían lo que encontraban a unos mozos que lo contrabandeaban en la vecina Portugal. Trabajaban de sol a sol. Comían lo que llevaban en una olla. Patatas, algún chorizo y regresaban ya de noche, pasando miedo cuando oían aullar al lobo. Al poco abrieron una mina en Baltar, su ayuntamiento. Le asignaron trabajo en un lavadero. Pesaba mucho. Negro, pero pesaba. Duro. Los jefes eran conocidos del lugar, pero un día llegaron desconocidos. Unos vestidos como soldados, los pantalones muy apretados abajo, con mucho vuelo así. Entonces, ¡ay, que vengan! ¡Ay, que están ahí! Entonces se andaban pasando lista por los lavaderos, como andaba todo. Eso no lo olvida. Tampoco que en invierno se quedaba a dormir en una casita que alquiló con otras muchachas, en esa edad que no eres ni mujer ni niña. Solo descansaban un día a la semana. Respetábamos el domingo. Gracias a John María Tomás y a Carlos Tejedor. Sin su generosidad, este programa no se hubiera hecho. También nuestro agradecimiento a Artemia Villamarín por sus recuerdos y a su hija Luz Nocelo, que lo hizo posible. Antes de despedirnos... Un pequeño anuncio. Tenemos canal de YouTube. Se llama audire.podcast. Acabamos de estrenarlo. paséense por aquí. Calendario de historias vuelve la semana que viene. Nos despedimos aquí. María Luz Rodríguez, desde Urense, y yo, Ana Nieto, desde Brooklyn, les esperamos la semana que viene. ¡Feliz semana! ¡Nos oímos!
2: If you look around, there are so many ways to make a difference. At Capella University, our FlexPath format gives you a different way to earn your degree. Take courses at your speed. Move on whenever you're ready. Education should fit your life. Learn more at Capella.edu. Karen is the proven expert in addiction treatment. A recent independent study showed that 94% of Karen patients were still in recovery 90 days post-treatment. Visit caron.org slash
1: real. Karen Real results, real care, real about recovery.